0: Zo, goedemorgen. Ik dacht vanmorgen met al dat sneeuwgeveeg en het vrijmaken van mijn auto... ik doe eerst even een lekkere dikke trui aan en dan ga ik lekker aan het werk. En toen was ik lekker aan het werk en toen deed de auto het en toen waren we hier... en toen had ik nog steeds mijn lekkere trui aan. En ik had me dit weer geen toestemming van mijn vrouw om terug... Voor een strik en een jasje, dus we doen het vandaag zo. Ik wil graag met jullie lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. En natuurlijk die tekst uit Filippenzen 2, vers 5, alleen deze keer. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had... En zo wil ik het vandaag met jullie hebben over de gehoorzaamheid van Jezus' volgelingen. De gehoorzaamheid, de gezindheid die Christus Jezus had. En we lezen 1 Petrus hoofdstuk 2. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat, in mijn zin Sion, leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk van dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk, eens viel Gods ontferming u niet in deel, nu wordt u zijn ontferming geschonken. Geliefde broeders en zusters... U bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid de midden van de ongelovigen een goed leven opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd, om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert, leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, maar niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw waangedrag krijgt. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping, ook Christus heeft geleden om uw wil, en u daarmee een voorbeeld gegeven, tred dus in de voetsporen van Hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn streamen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar Hem die uw ziel behoedt. Tot zover. En ik wil eh, vandaag deze tekst een aantal versen wil ik even met jullie naar kijken. Het begint heel mooi: met Ondoe u dus van alles wat slecht is. Nou is dus voor sommige mensen een stopwoordje, wat ze te pas en te onpas gebruiken, maar Petrus heeft er hier een bedoeling mee gehad. Ontdoe u dus, en daarmee verwijst hij eigenlijk terug, naar het vorige hoofdstuk, naar vers 21 en 23 van hoofdstuk 1. Daar zegt hij, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Dus daar slaat het op, dat dus. En dan zegt Paulus hier in, in onze Bijbel staat, ontdoe u dus van alles wat slecht is, maar als je... ...in, in, de, in de, de grondtekst kijkt... ...in het Grieks... ...staat daar... ...hebbende afgelegd... ...dat is misschien een beetje... ...oudbollig Nederlands... ...daarom staat het er zo ook niet... ...maar, maar de vorm die, Paulus, die Petrus hier kiest... ...die zegt van... ...jullie hebben dus afgelegd... ...al die dingen... ...met andere woorden... ...dat is geen proces waar je aan begint... ...dat is een proces... ...wat je achter de rug hebt... ...als je... Gelovig bent geworden op het moment dat je wedergeboren wordt, omdat je Jezus Christus aanneemt als jouw Heer en Heiland, dan begin je niet aan dit proces, dan ben je klaar met dit proces. Dus de conclusie is, als je gelooft en gehoorzaam bent, onvoorwaardelijk lief hebt en opnieuw geboren bent, zoals je daar in hoofdstuk 1 hebt gezien, dan heb je afgelegd, wat hier staat, die verkeerde dingen, die heb je afgelegd. Sommige mensen zeggen, ja, daar heb ik een hele worsteling mee. Nee, je hebt het afgelegd, zegt Petrus. En als je er dus last van hebt, dan heb je vergeten om het af te leggen, kennelijk. Want anders kan dat niet. Je moet daar gewoon mee afrekenen. Want dit is de startsituatie van een pas wedergeboren christen. Oh ja, is dit een startsituatie voor een pas wedergeboren christen? Ja, want in vers 2 staat verlang... ...als pasgeboren zuigelingen... ...naar de zuivere melk van het woord. Ja, maar wij zijn toe aan vlees. Ja, misschien wel. Alleen Paulus heeft het hier, eh, Petrus die, die heeft het hier niet net als Paulus... ...over de vergelijking tussen de melk voor de beginneren ...en het vlees voor de gevorderden. Nee, Petrus heeft het hier over... ...zeg maar de voedzame kwaliteit van het woord van God. En hij zegt... Je hebt dus afgerekend, de beginsituatie is, je hebt afgelegd alle bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En je moet verlangen, je moet verlangen, het staat ook heel duidelijk ook in het Grieks, in de gebiedende wijs dat werkwoord. Je moet verlangen naar die voedzame melk van het woord van God. Dus je hebt een beginsituatie en vanuit die beginsituatie wil je verder groeien. En de enige, het enige middel om verder te kunnen groeien... ...is het woord van God. Andere middelen om te groeien zijn er niet voorhanden. En dan zegt hij in vers 3... dan zegt Paulus, u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? <coughs> en dan kun je je afvragen, oh ja... ...heb je dat ondervonden, hoe goed de Here is... Natuurlijk heb je dat ondervonden hoe goed de Heer is. Want toen je tot het besef kwam dat het bloed van Jezus Christus jou heeft gereinigd van alle zonden. En toen het tot, tot, je, tot je denken doordrong dat je, dat je behouden kon worden voor de eeuwigheid. Dankzij het offer van Jezus Christus wiens komst wij de komende week met kerst gaan vieren. Toen dat tot je doordrong, toen heb je toch geproefd hoe goed de Heer is of niet. Het feit dat je dat proefde, die goedheid van God, was toch de reden waarom je wedergeboren werd en, en, en je leven aan Jezus gaf. Het was toch de goedheid van God die jou en mij heeft verleid om, om een kind van God te willen worden, of niet? Dus natuurlijk hebben we dat geproefd, anders hadden we hier helemaal niet gezeten met z'n allen. We hebben het geproefd. En het is mooi, Paulus citeert dat ook uit Psalm 34, vers 9. In de geven, Daarom staat dat er zo smaakt en ziet dat de Heere goed is. Nou, dat heb je gesmaakt. En dat heb je gezien toen je ogen open gingen voor het feit dat God de wereld zo lief had... dat hij zijn enige verboren zoon naar deze wereld gestuurd heeft... opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Ja toch, toen hebben we het toch gezien. Dus dit, dit is een feit... Wat Paulus hier, Petrus hier, hier zegt. U hebt ondervonden hoe goed de Heer is. En hij zegt omdat je dat hebt ondervonden. <coughs> Zal ik een glaasje water omhoog. Uh, je hebt het ondervonden. En omdat je het ondervonden hebt. Zegt hij in vers 4. Voeg je dan bij hem. Bij de levende steen. De levende steen Jezus Christus. En hij zegt erbij. Het is de levende steen die door de mensen werd afgekeurd. En waarschijnlijk heeft Petrus zijn brieven geschreven aan, aan nou hoogstwaarschijnlijk aan, aan Joodse mensen. Of aan wat meer gevorderde christenen in ieder geval, die veel Bijbelkennis hadden. Want hij springt als het ware in dit stuk van Bijbelvers naar Bijbelvers, zonder de referenties te noemen. Is een stuk dus, dus de mensen moeten dit herkend hebben, wat hij zei. Want die steen die door de bouwlieden werd afgekeurd. Dat is een citaat uit Psalm 118 vers 2. Daar staat het zo. De steen die de bouwers afkeurden. Is een hoeksteen geworden. En daar gaat hij even op verder. Want dan zegt hij in vers 5. Van, laat jezelf je dan ook als levende stenen gebruiken. Met andere woorden. Christus werd neergezet. Dankjewel. Als een levende steen. En vervolgens zegt hij, En nou moeten jullie ook als levende stenen laten gebruiken. En dan is het cirkeltje rond. Want als we het hebben over die gezindheid van Jezus Christus die in ons moet zijn. Dan komt dat hier heel mooi tot uiting. Hij een levende steen en wij levende stenen. En uh, dan staat er ook, laat u als levende stenen gebruiken. Er staat niet, kom jezelf als levende steen aandienen. Er staat ook niet dat je je levende steenheid moet promoten ofzo. Er staat, laat je gebruiken. En ik vond een heel mooi voorbeeld. Het is, het is jammer dat Hessel er nu vandaag niet is. Anders had ik Hessel als voorbeeld gebruikt. Maar dat doe ik nou toch maar even. Hessel is metselaar. En, en Hessel heeft smorgens nooit werkbespreking met de stenen. Wie waar zou willen liggen. Als Hessel een steen oppakt, dan vraagt hij niet... ...vindt u het goed dat ik je op deze plek inmetsel? Die stenen wordt niets gevraagd. Als Hessel metselt, dan metselt hij de stenen... ...en die komen daar te liggen waar hij ze wil hebben. En dat is ook wat Petrus hier zegt... ...laat je als levende stenen gebruiken om een bouwwerk te vormen. Met andere woorden, je moet bij de metselaar zijn. De grote metselaar. Ik promoot geen vrijmetselarij... Maar je moet bij de grote metselaar zijn en je moet je als levende steen laten gebruiken en laten inmetselen op de plek waar hij je wil hebben. Er is, ook, er is geen betere plek hoor, dan de plek waar hij je wil hebben. Dat kan ik uit mijn eigen leven gewoon getuigen. Er is geen betere plek dan waar hij je wil hebben. En, en dat is wat, wat hier heel mooi in dit beeld ook naar voren komt. En dan in vers 6, want hij gaat nog even verder over die stenen. En dan zegt hij in de schrift, staat immers in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Dat haalt hij uit Jesaja 28. Vers 16, daar staat maar dit zegt God de Heer. Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, vest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. En dan gaat Petrus verder in vers 7 en dan zegt hij... Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. En voor wie er niet op vertrouwen geldt echter de steen die de bouwers afkeuren is een hoeksteen geworden. <coughs> en die kennen we nog uit Psalm 118 vers 22. En dan zegt hij nog wat over die hoeksteen. Want in vers 8 zegt hij en het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. En hoe werkt dat dan? Dat komt ook uit Jesaja 8 vers 14. Over Jezus gaat het. Hij zal een heiligdom zijn, maar ook een steen waar men zich stoot. Weet je, en de mensen toen, die snapten dat wel. Wij, wij snappen niet zoveel meer van dat begrip hoeksteen. Omdat wij dat niet kenden. Maar als ze vroeger bouwden. Ik wil, wij zijn hier gewend om met mooie kleine steentjes te metselen. Maar daar bouwden ze met blokken die ze uit de bergen hakten. En dan was het belangrijk dat er op de hoek van zo'n muur. Waar dat dan min of meer los werd opgestapeld. Een stevig blok kwam te liggen. Dus daar lag een stevig blok. Dat zie je hier. Een stevig blok lag er op de hoek. En werd dan daar, werden daar van twee kanten de muren aan bevestigd of op, opgebouwd, zeg maar. Dus dan had je, als je langs zo'n gebouw liep, had je zeg maar tot deze hoogte, stak daar op de hoeken een heel groot blok uit. De mensen snapten wel wat Petrus bedoelde, hoor. want als je haastig vlak langs de muur van het gebouw liep en je zou snel de hoek om, dan knetterde je met je scheenbenen tegen die hoeksteen aan. Dus een hoeksteen was altijd inderdaad een struikelblok voor degene die niet goed uitkeek. Dit was geen uitzondering dat, dat Peter zegt, nou ja, dit is natuurlijk toevallig een hele rare hoeksteen waar je over struikelt. Nee, elke hoeksteen van een gebouw, als je niet goed uitkeek, struikelde je daarover. Want die staak uit. Die was groter dan de rest van de muren om wat stevigheid te krijgen. Zo zag zo'n hoeksteen eruit. Dus het was heel gewoon dat je daar over viel. Dat was nog een keer het risico van het vak hoeksteen. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij dus, je moet als een levende steen meegebouwd willen worden in die muren waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Men struikelt erover. Nou ja, dat is, hoort er allemaal bij. En dan, en dan zegt hij maar... U bent... U bent... een uitverkoren geslacht. U bent... Een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich heeft verworven om de grote daren te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Waar hij in vers 5 nog zegt, vorm een heilig priesterschap, dan zegt hij nu in vers 9, jongens maar luister eens goed, jullie zijn al een heilig priesterschap. Dat is het woord van God. Ook om tegen jullie en tegen mezelf te zeggen. Wij zijn een heilig priesterschap. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Een geslacht, en dat is een familie waar, waar, waar je geboren wordt. En wij zijn een geslacht van opnieuw geborenen. En daardoor zijn we uitverkoren. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, dus het is niet onze verdiensten, wij zijn niet geslaagd voor een examen en daardoor mochten we bij God in dat heilig priesterschap, nee, wij zijn een volk dat God zich verworven heeft. Het was zijn genade om ons in dat heilige priesterschap te betrekken en nu zijn we erin betrokken en waarom zijn we nu in dat heilig priesterschap betrokken? om fijn zondags bij elkaar samen te komen... en daarna weer naar huis te gaan... en het er niet weer over te hebben. Nee, natuurlijk niet. Dat samenkomen is niks mis mee... maar het ultieme doel... waarom, waarom wij door God verworven zijn... is om de grote daren te verkondigen... van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen... in zijn wonderbaar licht. En dan is het balletje rond. Wij zijn door God uitverkoren... Om een getuige te zijn van Jezus Christus. Om te vertellen van dat feit dat wij uit de duisternis gehaald zijn in dat wonderbare licht. Dat wij door God verworven zijn. Dat wij door de metselaar een plek hebben gekregen als levende steen in die muur. Precies de plek die bij ons past. Alles genade. Die wonderbare hand van God in ons leven. Dat is wat we zijn. We zijn. En dat waren we niet altijd, want dan gaat Petrus verder. Hij zegt in vers 10, van, van eens was u geen volk, maar nu bent u Gods volk. En de mensen snapten hem precies, oh ja, dat was Hosea. Hosea 1, vers 9, waar de Heer zegt, als uh, Hosea die moest trouwen met een prostituee van God, en uh, dan krijgen ze een kind, en dan zegt hij tegen Hosea, noem hem lo ami. Want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn. Dat snapten ze precies. Eens was u geen volk. Maar nu bent u Gods volk. Want dan gaan we naar Hosea 2, vers 23. Dus zeg maar in Hosea een hoofdstuk later. En dan zegt God tegen Hosea, dit moet je zeggen tegen de mensen over lo roegama. Zal ik mij ontfermen en lo ami, niet mijn volk, noem ik weer mijn volk. En hij antwoordt mij, mijn God. Dit is onze situatie die hier wordt beschreven. Want wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Wij waren niet Gods volk. En op een dag hebben we die wonderbare ontmoeting met de Heilige Geest gehad. Of, of hoe dan ook. Je hebt ervaren, je hebt geproefd, je hebt gesmaakt hoe goed de Heere is... En, en je bent tot bekering, tot geloof gekomen. En je hebt, je, hebt, je hebt ja gezegd tegen Jezus. En vanaf dat moment zegt God weer, ik noem je weer mijn volk. En onze reactie is dat wij zeggen, u bent mijn God. Hij is niet een God ergens in het blauwe hinein. Hij is ook niet één van de vele wegen die naar volmaaktheid leidt. Hij is ook niet... Whatever, bedenk het maar. Nee, hij is mijn God. De enige, mijn God, is hij. De vader. De vader van onze Heer Jezus Christus is mijn God. Dat mogen we zeggen. Dat is een groot voorrecht. Dat je mag zeggen, heer u bent mijn God. Dat zegt iets over, over de vertrouwensband die je met God mag hebben. Heer u bent mijn God. En... Uh, Paulus vat dat later heel mooi samen in Romeinen 9. Romeinen 9 vers 24 tot 26. Daar staat hen heeft hij ook geroepen. Ons. Die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn. Maar uit alle volken. Zoals ook bij Hosea staat geschreven. Wat niet mijn volk was zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is jullie zijn mijn volk niet. Zullen ze kinderen van de levende God genoemd worden. Dus wat mensen ook over je zeggen. Het kan natuurlijk best zijn dat dat orthodoxe joden ons helemaal nog niet zien staan als kinderen van God. Maar, maar God zegt in zijn woord, jullie zullen kinderen van de levende God genoemd worden. Hey, wij worden kinderen van de levende God genoemd. Is dat niet bijzonder? Dat is, dat is het meest geweldige wat je ooit kan overkomen. En, en ondertussen zijn we Daardoor dus, dus, zeg maar, nakomelingen van Abraham geworden. Hier wordt gezegd op Petrus, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. En de mensen hebben dat gesnapt. Want als ze het hadden over vreemdelingschap, dan dachten ze aan Abraham. Abraham die door God geroepen werd en zijn huis verliet om naar een land te gaan, wat de Heer zijn God hem tonen zou. En, en in, in Genesis 23, vers 4, daar, daar zegt Abraham tegen de mensen, ik woon maar als vreemdeling bij je. Ik ben hier maar te gast. En op het gemeenteweekend hebben we het gehad over, over Hebreeën 11. Waar, waar, waar geschreven wordt door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Weten we dat nog? We zijn op doorreis naar een vaderland. Naar een vaderland in de hemel. We zijn op doorreis. We zijn hier maar tijdelijk. En uh, dat is niet het vaderland waar we vandaag gekomen zijn. Maar de plek bij Jezus in de hemel, we zijn op doorreis naar een, een betere toekomst en dan dan staat er in vers 12 iets heel moois want dat bij dat koninklijk priesterschap werd ons al meegegeven dat we dat we geroepen waren door God verworven om de grote daden Gods te verkondigen en nu zegt, hij, zegt Petrus tegen de mensen leidt te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die nu voor u voor misdadigers uitmaken en hoe dan door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen. Is dus in wezen dit is het doel waar het om gaat. De eer van God is in het geding. En we worden opgeroepen om een goed leven te leiden. Als christen wordt dat ...van je verwacht een goed leven leiden. En waarom? Niet om de hemel te verdienen... ...want die hebben we niet verdiend, die kunnen we ook niet verdienen... ...die hebben we gekregen. Dat was de genade van onze Heer Jezus Christus. Daarvoor kwam Hij naar deze wereld. Dus niet om iets te verdienen... ...maar om andere mensen in onze omgeving te laten zien... ...van hey, christelijk zijn is toch zo gek nog niet... Mensen hebben daar de meest verwrongen ideeën bij. Dat je als Christen niet, niet, niet mag lachen, je mag niet blij zijn. Het moet altijd streng en moeilijk. En je mag dit niet en je mag dat niet. En aan ons is de uitdaging om te laten zien: van ja, omdat ik in God geloof, omdat ik een kind ben van Jezus Christus, kan ik vrij in dit leven staan. Niet gebonden aan zonde, aan verslavingen, niet gebonden nergens aan. Ik mag leven in de vrijheid van Jezus Christus. En dan, dan zullen mensen dat aan je zien. En denken, hé, hey, het is zo gek nog niet. En zo kunnen ze door je goede daden tot inzicht komen en God eer gaan bewijzen. En, en Petrus gaat daar nog even over verder in vers 15. Dan zegt hij, God wil namelijk dat u door het goede te doen... Onwetende dwazen de mond snoert. Nou wil ik niet iedereen die niet gelovig is meteen een dwaas noemen. Ik denk dat Petrus dat ook niet bedoeld heeft in de zin die wij, die wij hier hebben. Maar onwetendheid en dwaas dat hoort in, het, in, het, in, in de Bijbelse tijd heel erg nog bij elkaar, die twee woorden. Ook in spreuken gaat het heel vaak, of in prediker in die beide boeken gaat het heel vaak over de dwaas. En... En bij de dwaas denken wij vaak al aan iemand die ze niet allemaal op een rijtje heeft. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om, om gestoorde mensen. Het gaat over mensen die niet weten. En daardoor... Ja... ...onverstandige dingen doen... ...laat ik het zo maar zeggen... ...zeker met het perspectief op hun eeuwigheid... ...doen ze misschien hele domme dingen... ...afgoden, aanbidden... ...je laten verleiden tot zonde... In, in ...dat soort dingen... ...dat is dwaas in Gods ogen... ...omdat het, je verspeelt je behouden... ...is daar misschien wel mee... ...en daar gaat het over... ...en die mensen... <coughs> ...zegt Paul, Petrus... ...die moet je de mond snoeren... ...door je goede daren... ...door het goed te doen... ...en... Uh, dan neemt hij Jezus als voorbeeld. Dat kun je zien in vers 23 hè, over Jezus. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en hij dreigde niet. Hij is de man die zei als ze je op het ene wang slaan moet je ze ook het andere wang toekeren. Hij is de man die zei van als een Romeinse soldaat je dwingt om één mijl zijn bagage te dragen. Dan moet je een extra mijl met hem gaan. Hij was de man die zei als iemand je jas wil pakken. Dan moet je hem ook, ook je, je, je onderkleed geven. Hij was de man die in een tegenovergestelde geest reageerde. Altijd anders dan wat in die tijd normaal was. Want het was een tijd van oog om oog, tand om tand. Het was een tijd van als jij wat van mij wilt stelen, dan steek ik je dood. En dan noemen we dat gewoon zelfverdediging. Dat mocht in die tijd allemaal. Dus hij, hij, Petrus zegt dit in een tijd waarin het denk ik veel ingrijpender was... ...dan in onze tijd. Wij leven in een postchristelijk milieu... Waarin, ...waarin toch het christendom heel veel sporen heeft nagelaten... ...en wij niet meer de dingen doen zoals de heidenen dat vroeger zouden doen. Onze verre voorvaderen in Berenvel met knuppel... ...die handelden hun zaken anders af dan wij tegenwoordig... ...in onze postchristelijke cultuur. Maar in die tijd houden dat erin. Hij werd gehoond en hoonde niet... Hij leed en dreigde niet. Dus Jezus wordt hier als ons voorbeeld op, ja, op het toneel gebracht. En dan zegt hij in vers 16. Leef als vrije mensen. Verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. In wezen sluit hij aan bij zijn collega Paulus. Die in gelaten zei. U bent geroepen om vrij te zijn. Maar misbruik die vrijheid nou niet. En een tijdje geleden hebben we. Gesproken, heb ik hier gesproken over het thema opstaan, om niet te vallen in het kader van vallen en opstaan. En, en toen hebben we ook stilgestaan bij die tekst uit Romeinen 6, vers 11. Zo moet je jezelf zien, rekenen, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Dus je kunt niet meer zeggen als wedergeboren kind van God, ik ben verslaafd aan dit, ik ben verslaafd aan dat. Nee, ik ben maar aan één ding verslaafd, ik ben een slaaf van Jezus Christus. En van niemand anders meer. Dat is de situatie waarin wij als christenen mogen leven. Nou, en dan zegt hij iets over dat gedrag. Houdt iedereen in eer, en heb je broeders en zusters lief. Eigenlijk is dit een beetje een tegenstelling. In het Grieks is dat wat scherper dan zoals het hier staat. Maar Paulus zegt hier, je moet gewoon respect hebben. Iedere mens moet je met respect bejegenen. Maar je broeders en je zusters moet je onvoorwaardelijk lief hebben. Dan wordt het woordje agape. Gebruikt. Dat geldt alleen voor je broeders en zusters. En je moet respect hebben voor de keizer. Maar bij God staat het woord. Wat we in, in, in andere vertalingen vaak vertalen. Met de vrezen des heren. Niet dat je bang voor hem moet zijn. Maar dat je een heilig respect moet hebben. Dus God komt andere eer toe dan de keizer. En je broeders en zusters. Komt een andere relatie toe. Dan de andere mensen om je heen. Dat is wat. Petrus hier duidelijk probeert te maken. Nou dan gaat hij daar even al wat verder. Maar dat slaan we even over. En dan in vers 20. Dan vraagt hij. En waarom zou je trots zijn als je slagen krijgt. Die je verdiend hebt. Waarom zou je, bedoel, Als je daar trots op bent. Dat is een vorm van macho gedrag. Wat je helemaal nergens brengt. Dus dat moet je niet doen. Maar je moet bereid zijn om te lijden Voor de goedheid die je doet. En uh, gisteren zag ik. Uh, een reportage van Anne van der Bijl. En dat ging over vervolgde christenen. En de bewogenheid van die man met al die gelovigen. Hè, die het goede doen. en daar zo mateloos voor moeten lijden. zo'n ontiegelijk hoge prijs voor moeten betalen. En dan, dan schrik je ervan, want hier staat: dat is die roeping. Christus heeft geleden om uwentwil. om je daarmee een voorbeeld te geven. en treed daarmee in de voetsporen van hem. En nu zijn we terug bij die tekst uit Filippenzen. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Treed in de voetsporen van hem. Dat is de oproep die, die in wezen in dit stuk van Petrus ook elke keer weer doordringt. Want dan zegt hij, dan zegt hij om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Petrus citeert hier uit Jesaja 53, vers 5, en dan zegt hij: En zijn streamen brengen ons genezing, of brachten ons genezing. Petrus die zegt: Door zijn streamen bent u genezen. Dit is een lastig, dit is de lastigste tekst in dit hoofdstuk, omdat heel veel mensen die tekst gewoon helemaal uit hun context lichten en hem elke keer weer citeren om te zeggen van ja, een Christen hoort niet ziek te zijn, want door zijn streamen bent u genezen. Maar heel even nog, als jullie me de tijd even gunnen... heel even nog hierover van, van... ik geloof in lichamelijke genezing. Absoluut, laat ik dat van tevoren zeggen. Ik wil deze tekst niet ontkrachten. Alleen het, het oosterse mensbeeld waar Petrus dit uitschrijft... dat is zeg maar het, het holistische mensbeeld tegenwoordig. Daar is niks occult aan. Maar, maar Petrus die bedoelt van, van een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest... En ziekte is niet alleen lichamelijk. Je kunt iemand in de meest beroerde geestelijke toestand gezond maken. Dan voelt hij zich geen haar beter. En je kunt iemand in een akelige fysieke toestand geestelijk helemaal op zijn benen zetten. En die voelt zich nou bijna het heertje. Er is een groot, grote invloed tussen die drie dingen. En dat is, dat is wat Petrus hier bedoelt. En dan... En dan ja, hoe moet je dat dan zien? Door zijn streamen is ons genezing geworden. Nou, er is een heel mooi voorbeeld van. Als ik heel kort uh, nog even mag. In, in Lucas 17, vers 11 tot 19, daar staat het verhaal van tien Melaatse. Er komen tien Melaatse mensen bij Jezus. En die zeggen, heer, maak ons gezond. En dan zegt Jezus, laat je maar zien aan de priester. Met andere woorden, laat de dokter maar vaststellen dat je gewezen bent. En dan gaan ze op reis en onderweg genezen ze ineens... En dan komt er één terug, cynisch wordt daar nog even bij vermeld dat het een Samaritaan was. En die komt terug om God de eer te bewijzen. En dan zegt Jezus tegen die ene: Uw geloof heeft u. Wat heeft het geloven? Niet genezen. Jezus heeft hem genezen. Zijn geloof heeft hem gered. Met andere woorden, er waren daarna tien gezonde melaatsen in Israël en één daarvan was gered die andere negen, die hadden beter mee laatst kunnen blijven en gered. Dan wat ze nu waren. Dus ze waren er eigenlijk geen draad meer opgeschoten in Gods perspectief. En, en even verder in Lukas 9, vers 25. Daar, daar zegt Jezus, wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint. Maar zichzelf verliest of schade toebrengt. En dat is in, in die context moet je dit ene zinnetje. Door zijn streamen is ons genezing geworden. Moet, moet je dat lezen. Want wat is de ultieme genezing? Tot slot, in vers 25, daar zegt Petrus dit. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Als je nou dus de hele context leest van dat ene zinnetje. Door zijn striemen bent u genezen. Dan gaat het niet eens over ziekte. Paul, Petrus die zegt, hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, Romeinen 6, rechtvaardig zouden leven. Door zijn streamen bent u genezen of hersteld, want eens dwaalde je als schapen en nu ben je teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar Hem die uw ziel behoedt. Weet je, dat is de ultieme genezing. Als je terugkeert. Naar de herder die je ziel behoedt. Als je die herder kwijt bent. Dan kun je alle gezondheid van de wereld hebben. Maar dan ben je een verloren mens. En als je die herder hebt gevonden. Dan ga je je een stuk gezonder voelen. En soms genezen mensen dan zelfs helemaal. En, en absoluut geloof ik in lichamelijke genezing. Begrijp me goed. Ik zal elke keer weer voor mensen bidden die daarom vragen. Maar in deze context is het belangrijkste voor volgelingen van Jezus Christus. Als wij hem willen volgen, als we ons door hem in gehoorzaamheid willen laten gebruiken als levende stenen. Dan heeft hij met al onze zonden afgerekend. Dan heeft hij alles weggedaan wat scheiding brengt tussen hem en ons. En dan mogen we tegen elkaar zeggen, joh, eens dwaalden we als schapen. Maar nu zijn we teruggekeerd naar de herder die onze ziel behoedt. Ik hoop dat je kerst kunt vieren in die zekerheid. Dat je bent teruggekeerd naar de herder die onze ziel behoedt. Hij kwam als een kindje, maar hij bleef geen kindje. Hij werd die grote metselaar. Die ons inmetselt waar hij ons wil hebben. Hij werd de herder die onze ziel behoedt. Laten we daar met elkaar achteraan gaan. Achter die Jezus in gehoorzaamheid. Zullen we samen.